0: 您现在收听的是《天天天下》，
1: 天天天下
0: ，知天下，为明天。
1: 观众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的《天天天下》，我是主持人梦露，有请本节目评论员重阳。你好，重阳。各位好，接下来我们还是要对刚刚过去二十四小时国内外发生的新闻事件做出关注和点评。悲剧，俄罗斯一国产客机起火，在莫斯科迫降，已导致四十一人死
0: 亡。暂停
1: ，六百发加沙火箭弹袭,袭击以色列，内塔尼亚胡称将大规模反击，但双方达成停火协议。实话，华为回应布拉格 5G 会议称，安全原则不应基于供应商的属地和意识形态
0: 。变化
1: ，发改委称已有九千多万农业转移人口成为城镇居民。借钱，巴基斯坦任命 IMF 前驻埃及代表为央行行长，准备谈救助。稍后的时间，我们会为您进行逐一点评，也欢迎您持续关注河北广播电视台综合广播。除了传统的收听方式，您可以在手机上打开蜻蜓 FM 或者是极听客户端，找到“天天天下”，关注我们。今天我们首先来关注的是俄罗斯的一起空难。俄罗斯一架客机5号从莫斯科谢列梅捷沃机场起飞之后不久，在起飞场迫降，燃起大火。事故造成机上41人死亡。现场的搜救工作已经结束，目前没有关于中国乘客伤亡的报道。目前事故的原因尚在调查中。有报道援引机组人员的说法称，飞机引擎被闪电击中起火；也有报道称，飞机在迫降过程中引发大火；还有消息称，火灾原因。可能是电气设备故障，起火客机是一架属于俄罗斯国际航空公司的国产苏霍伊超级喷气式幺零零客机。摩尔曼斯克州政府表示，将会对遇难者家属和在医院接受救治的幸存者分别给予一百万卢布和五十万卢布的经济补偿。
0: 哎呀，这又是一起悲剧啊，最近怎么回事儿？这空难的事故似乎是不是太频繁了一点让人感到惊惧啊，也很担心。希望飞机上没有没有我们的同胞吧。呃，这飞机上七十来个人，遇难的超过了一半呃，怎么看这个事情呢？我们一样一样说吧。首先，我们先讲讲这个飞机啊，这、就是苏惠超级一百。这个飞机是这样说啊，是俄罗斯第一款按照西方的标准设计的飞机。我说的是旅客机啊，因为军机就没法说了，各有各的标准，谁也不比谁差。那至于民机呢？我们以前聊过，呃，全球应该说最权威的是美国那个 FAA， 包括我们的 a r g 2 1还有这个 C 9幺九啊，我们只要拿到它的适航证，在全球卖就比较好卖。以前苏联时代曾经搞过一个 1296， 大概拿到过美国那个 FAA， 剩下的要么不愿意拿，要么拿不到，就这么个状况。我们也知道，大家一般讲这个所谓这个。俄国货比较比较糙，它比较粗啊，比较憨，但有的时候性能可能有问题。有人有这种传言或者猜测吧？实际情况从这个数据、从事故上看，以前也是这样。那相形之下呢，一般认为就是美国和欧洲的飞机，空客和波音是不是要好一点？但是我们现在看到波音，以波音为代表，它那个七3 7 MAX 八也出问题，而且不单是它有问题，这里面既涉及到设计，涉及到软件。那显然还涉及到检验检测，就是把 FA 也装进去了。他们也并不像人们想象和期待的那么好。那翻回来，我们说这个苏霍伊超级一百这个飞机作为一个支线客机，它的整个规模水平相当于我们的 ARJ21 吧，基本上这么一个状况。零八年左右搞出来的，其实他们很早就动手，而且这个飞机对他们来讲，应该说从路数上和我们的 C919 类似，它就是搞了一些国际合作。就是全球买这个货架商品，通过这个方式也是提升它研制的速度和效率，同时是不是也跟我说福利，你比如说它发动机，它发动机俄罗斯发动机还是不错的，我们要说哈，比如它著名的那个土星联合体，呃，军用发动机搞的，那在全球还是很有影响力的啊，是和法国的 Stack 马联合研制的，呃，量身打造的供这个超级一百用的发动机，所以发动机总的来说应该还行。呃，那这个飞机做出来之后呢，一个首先它延期了。原来俄罗斯民航就等这个飞机，等不到，只好买波音和空客啊。好不容易到了之后就买，就装备这个飞机。总的来说，售价比西方同类产品可能低个百分之十五，而且使用到现在呢，应该说这个毁誉参半吧。往好里说，它曾经被 C N N 评作是全球最好的客机之一，呃，甚至我们国内有报道说它这个经济性很好，就省油，超乎想象。往糟里说，他也不是没出过安全事故，至少是四起，其中有一起是比较麻烦的，他在雅加达做飞行展示的时候摔过，飞机上几十个人也全完了。剩下还有我印象中至少有三起，倒没出大事儿，就比如降落的时候起落架没放下来啊，或者说，呃，冲出跑道啊，造成人员轻微受伤，这事儿是有的，但是没有再发生这次这么惨烈的事故。那至少是四十一个人已经不在了，这让人确实很痛心。这个飞机从设计之初，俄罗斯就想主要是能不能外销，能不能造个八百架，就有这个想法。现在俄罗斯自己是用这个飞机，另外我记得泰国空军曾经买过这个飞机，其他的外销状况可能还不是很好。这我们说清楚，这个飞机啊，总的来说不能算老飞机，还比较新，而且安全记录刚才我们讲了不是很好，但是类似这样的大灾难、大事故还应该没有。我们刚才讲的那几次，基本上都是在运营前试飞啊、啊、呃、表演啊、测试啊，在那个过程之中出的问题。说清楚第一个问题了，那第二个问题现在到底怎么回事儿？我们还得等他们调查的结果吧。呃、有一个说法就是说，雷击，让雷给批了吗？还有说法就是它里边有一些问题，包括电器等等等等。现在看来呢，雷击的可能性是比较大的，因为很多乘客就讲看到那个白色闪光啊，甚至说眼前一切在融化呀、啊，这个符合雷击的那个特征。但是，一般说来哈、啊，雷击当然这也得看运气啊。一般说来，雷击不至于造成飞机有这么大的麻烦。我看到过一个说法，就是你别管什么飞机啊，就正常运营的这个飞机，就是客机啊，一年恐怕都会被雷劈一次，但总的来说不会出大事儿。很简单，因为飞机上考虑到被雷击的这个危险了，它上面是有放电刷的，飞机上都有，战斗机也有。另外呢，大量的客机基本上是金属的，这我们都知道是吧？这个金属的壳体，驾驶员也好，乘客也好，都是在这个机身里边，那个壳本身呢。基本上相当于这个物理上叫什么？叫法拉第笼子是吧？就相当于这么一个东西呀。所以雷击一般不会对人员造成太大的伤害。所以你看一看，就不说国外了，就我们自己国内航空公司，呃，每年你看相关的这个记录啊、公示，就好多是飞机遭雷击的，但总的来说不出什么大事儿。当然也不是不出事儿，比如有的飞机那个机翼什么的蒙皮遭到雷击之后出现好多这个小孔，吓坏了，马上返航什么的。呃，包括这个航电出问题有，但是这么大的事故不多见。那这次可能是发动机遭到雷击之后起火。刚才我们讲这是法国斯特克马很著名的公司啊，和俄罗斯土星联合研制的，这发动机质量应该不会有太大的问题，也不会有就研发上的一些什么麻烦，可能就是。不幸就不凑巧被击中了关键的部件嘛，就着了。然后他着陆的时候不成功，第一次着陆实际上就不是很成功，又进行了第二次，最后相当于是砸在地面了。那起落架也出问题了，嗯，然后着火。着火之后，作为乘客可能缺乏相关常识，或者说飞机上空姐组织不利吧，很多人是抢救自己的行李。你要是……就自己往下跑就是了哈、啊，他坐那个应急的滑梯，赶快出来就是了。你要再拉着行李的堵在那个地方，就麻烦。另外，这个、飞机上也许是多处起火，机头冒烟，机尾也冒烟，在机尾的乘客可能没跑出来。这只是我看到的一些状况啊，到底真实的情况如何，我这分析可能未必很准确，这就让人觉得很痛心了
1: 。这两年民航业事故的报道比较多，是不是让旅客也感到很忧虑？坐飞机的出行的安全问题怎么来保障？
0: 我觉得你提这问题挺重要的，嗯、它大约是两个问题吧。你看一个是什么呢？就说到俄罗斯的航空哈，有人讲这个不是所谓战斗民族嘛，在网上有各种各样的，其实很夸张的说法，就是你看人家的飞机，别管什么时候起飞，肯定准点抵达、哎，有这样的说法。还有说在很多复杂恶劣天气情况下，别的飞机不敢飞、不敢降，你看人家就敢降。嗯，怎么说呢？一方面说这样的事情如果是顺利的成功了，艺高人胆大，大家可能给他点赞，但是这里面肯定要潜藏着风险。那一方面呢，是不是像很多人说的这么夸张？我不完全这么看。就作为民航，就航空公司，总的来说，肯定要考虑这么几个硬性的指标，这几个维度。首先肯定是安全性，你坐我的飞机，最后我不能保证安全抵达啊，那我做什么做啊，对吧？这是一个。另外还有什么呢？比如说经济性。那我能保证安全抵达、准时抵达？最后我花钱太多，我比别人花的都多，我赔钱的那也坚持不了多久。就他会有一些硬性的指标，安全性肯定是各航空公司放在第一位的，否则的话，那谁买你的机票？本来我要去某地，一看是你们公司的，我不买，我宁可等，我坐火车去，对吧？如果是这样的话呢，就会很麻烦。另外呢，像俄罗斯的航空公司呢，我觉得缺少这几个问题啊。一个是，可能是经济不景气，这会影响到航空公司的运营和招到比较好的机长，就是驾驶员素质可能会成问题。但是这位六千多小时应该没有问题。再就是，可能真的涉及到气候条件，这就涉及到有的时候艺高人胆大的问题。因为俄罗斯很多飞行员他确实是从空军退役的，像这位是怎么一个来头，我们还没有查到。包括飞七三七哈，呃，波音飞机，这个经验显然在民航控制时间是很长的，特别是在发动机着火的情况下，把飞机能降下来就很不容易了。所以这次很可能，这我们瞎猜啊，和他没有什么直接的关系。就到时候，呃，读黑匣子数据就知道了。他能把飞机降下来，就非常不容易。我和大家讲过，在以前，大家还记得有一个小故事是，是当时周恩来总理，当时是在四十年代。坐飞机的时候，不是是叶挺的女儿吧，也在飞机上。结果飞机就是、嗯、遭到恶劣天气，不是被冻住了吗？就因为冰，大量的冰在这个飞机机体表面凝结之后，飞机变沉，有坠毁的可能。当时周总理是把这自己的降落伞让给那个小孩子、小女孩了。有那么一件事情。换句话说，那个时代飞机飞得很低，旅客为了保人身安全呢，那有降落伞可用。今天这个事儿是断然不可能了，因为飞机一飞就是万米高空，在那个高度飞，你没法跳伞，你也跳不出去。就算给你备了降落伞，你没有基本的训练，你恐怕也也不会用。另外，最关键的，你想万米高空，那恐怕是零下得三四十度的这个低温吧，在那个温度你没法存活。另外，很多飞机跑国际航线呢，你跳下来，你真跳到太平洋上，大家都没处找你去。所以，真的发生问题的话，那还得看飞行员的素质，看飞机的质量，这东西确实至关重要的。反正从逻辑上讲呢，作为航空公司肯定也不愿意出事儿。一旦出事儿之后，巨额的这个赔偿你就会等着他。你看，现在波音，你等着瞧，看看他赔什么程度吧。就这个状况。至于俄罗斯这次呢，当地政府是有一个赔偿，其实也不是很多，算人民币可能有十万左右，一百万卢布大概就是。十万人民币左右，差不多是这个样子吧。呃，总之是一个很让人痛心的事情。你问的最关键的问题是，这两年确实我们建筑报端呢看到，就是来自民航业界的非常多的大大小小的问题啊、事故，甚至机毁人亡的事情，也不是没有发生。联系到前两年呢，呃，包括马航的那个飞机。有失踪的，到现在也没有下文。嗯、呃，另外还有被导弹击落的，就确实给人一种感觉，有点有点乱。传统的这个民航业是不是像我们印象之中还那么安全呢？我这么理解吧，一个总的来说，如果从数据上看，还是相对安全。这个我们还是要承认相对安全的。只不过呢，很多问题，那就不是飞机或者航空公司能左右的了。你比如说战乱，据说全球范围内的这个政治上或者说国际关系的这个动荡震荡。呃，局部的区域的不安全带来的这种危险，这个确实就比较麻烦，这是一个。再就是，其实又说到波音，波音这次这个事件，包括反映出来美国 FAA， 现在我们知道他在履行自己职责职能的时候也并不是很到位。再加上现在俄罗斯出的这个事情，这个事情如果是天气状况的话，你可以说是意外。但是，如果天气状况不好，你干嘛要飞呀？嗯，这也是一个根本性的问题吧。就这些事件啊、事故，大大小小的，确实让我们产生了一个一个强烈的感觉，就是今天我们就全球范围内啊，这个民航业是不是应该进入一个调整时期？通过调整呢，能够提供更好、更安全的服务给旅行者。我觉得这是我个人，因为我也坐飞机，我觉得这是个人的一个一个感觉呼吁吧。你看，在二战结束以后到现在，呃，全球范围内民航业经历过。就是几次大起大落。所谓起呢，那就是民航业的发展大发展，这里面既有全球范围内就是很多的，尤其是发达国家和地区啊共振发展很快，也有呢某些国家和地区因为自身的经济社会的发展带来的这个热度啊潮流。你比如我们中国。我们现在民航业发展是非常快的，不管是客运还是货运，在全球范围内都是数得着的。那因为我们的需求，我们的发展，这个市场就繁荣。有这样的，有多国、多经济体的共振，也有这个单兵突进的带领。我觉得我们可以属于后者啊。那全球范围内，在二战以后，航空业经历过几次大的，就叫腾飞也好啊，膨胀也好，就这个样子。当然也摔下来过几次，摔下来几次原因在哪呢？还是因为这个经济发展的周期。全球经济的不确定、不景气，最后带来就影响到市场吧，就是萎缩，有几次大起大落。目前来看呢，按说应该是一个比较稳定的状况吧。甚至你看很多航空公司，呃，包括空客和波音，一个是停了自己原来，你看波音七四七啊、A 三八零这样的大客机，转而开始在相对小一点的，换句话说，就是在航线上做了一些调整哈，嗯，都在做准备。包括考虑未来的超音速旅客机等等，再考虑这些新的这个项目啊服务，在这么一个当口，就危机频发或者事故频发，确实让大家对航空市场产生了某种疑惧，产生了某种担心。那如果要化解这个担心，我觉得以下这几个方面哈、啊、必不可少。一个是什么呢？还是说裁判员，包括美国那个 FAA， 包括我们中国也有相应的这个职能部门哈、啊。那还是要从自身做起，把自己的职能完成好。如果你 FAA。让人觉得靠不住，那你闪开，我们上。总要有人站出来，就是完成自己的职能，替全球的航空业把关，替全球的，就是飞机的制造商的这个产品质量把关。我觉得这是一个哈 ，F A 这次我倒觉得真的是遭受了重创，它的声誉，呃，引起大家的怀疑啊、质疑，这是一个。再一个是什么呢？就是航空业界本身。就是在飞机制造这个领域，是不是依托于今天的，就是像人工智能啊、啊大数据啊，包括先进技术啊，包括什么 3D 打印什么的，依托于这个，让飞机，就让产品能不能更加的可靠，这是一个。当然有一个具体的小问题，以前飞机都是金属制造的，所以遇到雷击的时候相对比较安全啊，因为金属本身导电。但是现在呢，很多飞机大量使用复合材料，其实俄罗斯这个苏霍伊超级一百。复材的使用量还未必是很高，因为那个也意味着价格和技术的问题啊。嗯，但出这个事儿了，所以我们现在就是人类的航空技术发展到这个阶段，能不能通过技术的迭代和更新，来向公众提供更好、更安全的服务？其实，相比于其他的很多指标，比如什么经济性啊，比如什么先进呢、啊，和这些比起来，安全永远是第一位的。这是民行业的特点。那最后第三呢，就是作为我们。旅客作为乘客来讲呢，可能具备相应的知识也很重要。至少是两个知识，一个知识是什么呢？我买机票的时候买哪个航空公司的？大家可能往往选便宜的，或者说口碑好、服务好的。那飞机的这个型号和它的性能，这往往是我们不太了解、不熟悉或者不懂的。现在看来还是懂一点的好啊，这是一个。再一个是什么呢？一旦真的发生了危险。你比如说，我们在飞机上真出了问题，空姐告诉我们，现在马上准备着，我们要紧急逃生了。女生知道把这个高跟鞋脱了吧，就我们自己的眼镜摘了吧，这最基本的。你别能够大行李堵在舱门那儿吧，就这些东西，我们总应该有所了解。大家现在出门越来越多，这些知识是需要具备的。
1: 头发的离开是因为梳子的追求，还是头皮的不挽留？据统计，我国约有一点六亿人深受脱发困扰，而且脱发正呈现年轻化的趋势。据三大门户网站调查万名网友发现，百分之六十的男性在二十五岁之前就出现了脱发现象，而在三十岁之前出现脱发的比例达到百分之八十四，这就意味着九零后已经开始秃了。相信大家都知道黑芝麻养头发，所以今天我们就给大。大家推荐一款九蒸九晒黑芝麻丸儿，这款黑芝麻丸儿经过上千次配比试吃之后，还增添了黑米豆和蜂蜜，让你吃的营养又美味。品质呢更是从田间到舌尖严格把控，极高的回购率说明它的品质得到了消费者的认同。母亲节马上就要到了，除了自己吃以外，还可以买给家人。原价六十元，现在参与活动只需要四十八元就能够到手。大家可以搜索微信公众号“河北综合广播”，关注之后点击菜单左下角“如意购商城”进行购买，或者进入到河北综合广播的公众号，发送“优惠”两个字，就会弹出今日主播推荐，即可购买。我们再来关注局势趋紧的中东。5月4号以来，巴勒斯坦武装自加沙地带向以色列发射约600枚火箭弹，以色列则空袭了加沙280多个军事目标。以色列总理内塔尼亚胡表示，他已经下令以色列国防军继续大规模袭击加沙，同时出动装甲部队南下，回应哈马斯的火箭弹袭击。巴勒斯坦一方表示，以色列空袭造成人道灾难，至少六人遇难，其中包括怀孕母亲以及其14个月大的婴儿。以军予以否认。并且声称母女因为火箭弹发射失败丧生，以色列也有三人死亡，一百五十多人受伤。以色列军方表示，由于哈马斯指挥官正在把资金由伊朗转移进加沙，将对其进行有针对性的暗杀。军方发言人表示，哈马斯战地指挥官库德里已经被暗杀
0: 。呃，听到这个消息，往往要长叹一声，因为这似乎是一个根本无解的问题，事情又要计划，呃，也许就加沙。又要面对这个血光之灾，其实也已经面对了。昨天我们聊到土耳其，土耳其一个通讯社驻当地的机构，这不是遭到以色列轰炸吗？土耳其方面很不满，嗯，但是按照以色列的解释说，你这个大楼里边有武装分子活动，我打的是他，那既然你也在里边，那你倒霉，认倒霉吧，就这么一个状况。关于以色列和巴勒斯坦之间的矛盾，我们在以前节目里也聊过哈、啊，这个。你要真算起来，恐怕是上千年了。这里面涉及到你看历史的、宗教的，非常复杂。传统的哈，很多矛盾、很多仇怨积累起来就很难解。那到了这个近现代呢，我们知道在二战结束以后呢，本来巴勒斯坦，我指的这个地儿啊，从联合国那个层面说，要不各建一个国家吧，以色列、巴勒斯坦分别建国。但是，就各种原因嘛，以色列是建了国了。巴勒斯坦本身，按说有很多阿拉伯国家、阿拉伯兄弟支持他，反而没能搞起来。那么，巴勒斯坦本身呢，也要谋求自己的独立和建国。大家知道有一个代表性的人物，是叫阿拉法特，对吧？那么说到底呢，巴勒斯坦人大约，我这么说就是只能是粗放的说啊，大约是两种不同的思路。一种呢，就是所谓的法塔赫，就是巴勒斯坦的民族解放运动。代表人物就是阿拉法特，呃，就是简称就是法塔赫，这是一类人。还有一个叫巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动，这是哈马斯。法塔赫和哈马斯双方呢，按说都是巴勒斯坦兄弟，对吧？以他们也承认，也不能说不是。关键是在一系列具体做法上就不一致。你比如法塔赫呢，总的来说，可以考虑和犹太人去对话、去协商。呃，想办法解决问题。但是法塔赫这个态度，就哈马斯就不认同。哈马斯很简单，就是通过武力方式来解决问题。呃，犹太人以色列，我认都不认，彻底干掉，就通过武装手段来解决问题。所以他们彼此之间，还不要说犹太人，他们彼此之间矛盾就很深。那我们就说加沙这次这个事儿是在加沙发生哈、啊，呃，加沙就是在巴勒斯坦地区这儿的一个一个地区吧，这个地方。面积大概有三百六十五万平方公里，人口呢三百多万人，嗯，主要是巴勒斯坦人、阿拉伯人，呃，其他人也有，但主体是是这个。这个地儿呢，靠近埃及边境和地中海。它这儿啊，在一九六七年就中东战争的时候，以色列曾经占领过加沙，但是后来呢，以色列在二零零五年就单边的撤退了，走了。以色列人现在没有占加沙，那么加沙归谁呢？就有意思了。我们讲法塔赫和哈马斯本身就从理念上就不一样啊。法塔赫总的来说是巴勒斯坦人相对就比较认或者说比较主流的这么一个一个领导者吧。后来在这个基础上有一个巴勒斯坦民族权力机构，那么相当于政府吧。那以色列人撤出之后呢，本来这个地方就是这个权力机构就算控制了加沙地带，但是后来哈马斯和他们就打起来了，哈马斯最后把他们赶走，控制了加沙地带。就等于说对于犹太人比较强硬，哈马斯在这儿，那以色列一看哟，那我就封锁吧，甚至断电断水啊，这不三百万人口了吗？就是这个样子。而哈马斯经常利用加沙地带呢，对以色列进行打击。他用的方式，呃，要么用火箭弹，有人叫什么卡桑火箭弹，其实就是自制的一个东西，或者用什么迫击炮弹，啊，就就就打。这东西打得准不准？反正我只要打，你就害怕，因为他不定打到哪儿，这才可怕呢。所以这边一打，以色列人这边就会很恐慌。另外还可以通过地道的方式，就是挖地道、挖隧道的方式，从地下潜入，就渗透到以色列境内，哪怕对居民点什么的进行一个骚扰打击，也算是报了仇了。这是哈马斯经常的做法。呃，但是哈马斯本身呢，也遭到以色列，因为他是比较强硬的对付犹太人。那么翻回来，以色列直接用军警，就军队对哈马斯进行打击。你看啊，精神领袖暗杀，呃，指挥官暗杀。另外，哈马斯本身呢，因为他确实武力相对比较贫弱吧。你比如用火箭弹进行攻击，他往往是先攒一段时间，就有一定数量。你刚才讲不是不六百枚火箭弹，那不是一次性的，得攒一段时间才能有这种可能性，而且不可能一波打六百枚，是这样。另外，挖地道、隧洞，通过这个方式想潜入以色列那边就玩高科技，甚至前一阵我看就是有机器人就在隧道那边看着。这边有武装分子过去，那边就是连连开枪、带扔炸弹的，吓得这帮人又跑了。就经常是这么一个状况，就停停打打。那你说，以色列和巴勒斯坦之间难道就不能够有点和平吗？最接近和平的是1993年，当时以色列的总理叫拉宾，拉宾其实是一个也是以色列的英雄啊。但他作为总理之后呢，他意识到和巴勒斯坦还得还得和平，那边就是。巴勒斯坦的那个领袖阿拉法特啊，在一九九三年呢，他们就是根据以土地换和平的原则，以色列的总理拉宾和巴勒斯坦的领导人阿拉法特签了一个协议。以色列大部分的国民呢，还是认同拉宾的这个做法的，就是还是给国家和平发展的机会吧。那边阿拉法特，呃，就代表着巴勒斯坦人也是希望通过和平的方式，就双方说到底就是多理解、多宽容，各退一步，行不行？就是巴基斯坦建国也看到了前所未有的希望嘛，是这个状况。但是我们要说，在各自的内部，就犹太人内部对拉宾的这个做法，很多人也不认同。就说你当年是个英雄，打仗哈、啊、保卫以色列你是英雄，但是现在你是卖国贼，你出卖了以色列的利益，很多人指责拉宾。另一方面，阿拉法特那方面我们就说法塔赫，你这么想可以，那哈马斯不接受啊。所以双方各自哈、啊、这个圈子里内部也是有矛盾的。最后，拉宾先出事拉宾被暗杀了。因为在以色列国内有大量的右翼人士对拉宾的这个做法恨之入骨，转而对这个人极为反感，就最后打算除之而后快吧。有一个以色列的大学生叫做伊加尔·阿米尔，他和他弟弟两个人就是比较极端吧。呃，他本身暗杀暗杀拉宾三枪，老头七十多了，送到医院十九分钟咽的气。当然，他死葬礼四天之后，阿拉法特专门跑到他们家去去吊唁，有这么一出。那么这个凶手呢？这个大学生呢，就给抓到监狱里去。以色列没有死刑，他弟弟也被判，他弟弟被判了十几年，他被判了一个终身监禁吧，就是无期。嗯、呃，没想到后来居然还赢得了爱情，有一位已婚的犹太女性，都是几个孩子的妈了，不知道怎么都爱上他了。呃，以色列这个法律也很独特嘛。另外，他们还有他们自己的宗教嘛。那最后居然是在监狱里圆了房，还生了孩子，这事儿就就这样了。拉宾就死掉了。拉宾死意味着等于说，在以色列国内有很强大的力量是不希望巴斯坦建国，就不希望以色列和巴斯坦在一个和平状态。拉宾等于说他的血宣告了这条路走不通。那从拉宾死之后到现在，我们看到巴勒斯坦想建国的难度是越来越大，而且实际上以色列就是犹太人很多定居点呢是在原来巴勒斯坦划定的那个地儿上啊，就把它就巴勒斯坦所谓的国土已经被分割掉了。再就是大量的巴勒斯坦人也没有办法，你总要活命吧，是在以色列工作就谋求一个位置啊，吃口饭吧。而以色列本身呢，它是一个犹太国家，犹太教本身很独特，它不是那种像像基督教那样传教什么的，它相对比较封闭。那只是对犹太人嘛，这样才保证了他凝聚力。在犹太人，就包括在二战大屠杀那个惨烈的背景下，也团结，也能够维持下来。所以现在以色列这个国家呢，内部总的来说对外是警惕性很高的。那么大量比如阿拉伯人，你就是在以色列这个国家里边工作，其实处境很尴尬，人家也并不接纳你。包括你说有个选举权、被选举权，其实都没有。那刚才我们讲到，在巴勒斯坦人内部，像阿拉法特这样的一个领袖，哈，一个人物，他也死掉。他死了之后，再没有人像他那么拥有号召力了。所以在他之后，这巴勒斯坦其实内部是分裂的。你像那个哈马斯，那就没得说，就是要武力动手。那以色列其实同样很强硬、嗯，他就是你给我一拳，我给你一腿吧，就睚眦必报，咱都很硬，谁也不能服软。那在这个状况下，你看这次这个事情。就就体现出这么一个特点，应该说是按照以色列的说法，因为以色列和西方国家比较好，在全球范围内，它掌握的这个就话语权比较多。那相形之下，巴勒斯坦包括阿拉伯人要差一些。嗯，而且很多阿拉伯国家实际上对巴勒斯坦人呢，表面上是支持，实际上真正的支持是很有限的，能帮的忙是有限的。在这么一个状况下，呃，一般如果加沙出了问题呢？双方就是以色列和巴斯坦这边可以找，比如像像埃及什么的来斡旋一下，是吧？嗯，不要把这个事情闹得太凶。这次呢，按照以色列的说法，就是哈马斯他们发射了火箭弹，而且量还很大，打过来，我以色列人有伤亡了，就我的平民被杀了，所以我就要报复。而按照哈马斯的说法呢，就是以色列人的这个炮火伤及无辜，特别谈到一个孕妇怀孕呢，她还有一个。就是十几个月的孩子就在这个以色列的轰炸中就死掉了，所以这事儿完不了。双方都在抢占道义的制高点。以色列说：“那不是我打的，那是你们那卡桑火箭弹自己弄的。”双方都在抢占道义的制高点，都在指责对方
1: 。就像您刚才说到的，最新消息表示，巴勒斯坦与以色列在埃及的斡旋之下就停火达成了协议，停火协议是从五月六号开始实施。呃，到这还是想问一句：未来会怎样呢
0: ？哎这个事情谁也说不清楚。因为一个我们要说，这种所谓的停火是很脆弱的。那从一九四七年开始，至少是五次比较大规模的中东战争到现在，那你说停火也停了无数次了，但是战争或者冲突就血光之灾是一再出现。那现在呢，一方面以色列占有绝对的优势。而且他为了自身的安全吧，他研发了很多独特的东西。我们讲，在全球范围内，这个国家本来它也不大嘛，弹丸之地啊，他对自己的防护是到了就不可思议的地步。它有三层防卫，最外层那叫舰，就弓箭的箭，箭三，就是防御弹道导弹的；中间那层呢，翻译成大卫弹弓或者叫大卫投石器；最里边这层叫铁穹。铁穹能做到什么程度呢？连火箭弹、连炮弹、迫,弹迫击炮弹都能拦截。当然，实际上这很不划算。迫击炮弹就那种卡桑火箭弹，那才值多少钱啊？他这个铁穹要拦截那个，花费是很贵的。真的说这一波一波几百枚几百枚的打，你都拦截的话，那你国家就就就打光了呀、啊。所以以色列是这样，他那个计算机比较先进，就是对我的居民区，就是人员稠密的地方，我拦一下；如果打沙漠，我就不拦了，那就随便了。是这么个状况。所以以色列也承担着非常非常大的压力。你老百姓日子也没法过，实际上是这样。所以双方你要说停火吧，各自喘口气都还好。但是哈马斯本身呢，这个力量要、啊、聚集起来很难。刚才你说打六百枚火箭弹，他再打一轮的话，那就攒吧，那就想办法先往往这个发射阵地偷偷的运吧，这是一个漫长的过程。你让他再打，他已经没有力量了。所以在这个时候停火吧，对双方都喘口气都还好。但是，一旦到了某一个某一个临界点，比如对方那个火箭弹又攒的差不多了，或者又挖了个新地洞，这边呢意识到某种威胁临近，那就动手。而且现在是停火，也未必，呃、以色列方面就不动手。就是说，他对哈马斯的一些指挥官，甚至中级指挥官，他手头的档案就资料，有赖于他们的那个穆萨德的这个多年的这个行动吧。应该说，一个是哈马斯的一些指挥官、一些将领、一些灵魂人物。再就是哈马斯在加沙的一些，比如说屯兵点啊，一些武器库啊，就这些地方，以色列应该有相当的掌握。所以一旦遭到攻击呢，他会直接动用军队对这些人进行定点清除，对刚才我们说的那些武器的囤积点进行先发制人的打击，这都是随时可能发生的事情。所以你要说未来怎么样，真的不知道。就像之前发生的很多事情，我们都。都无从谈及，觉得这是和平的到来，有时候很突然，但是丧失也是轻而易举。
1: 我们再来说说华为。5月2号到三号， 3 2个西方国家的代表齐聚捷克首都布拉格，就如何安全地引入5 G 网络举行闭门会议。而在5 G 领域拥有重要话语权的中国以及华为等中国企业没有参会。华为5号就此事回应表示，理解各国对网络安全的重视。我们认为此次大会展示的合作精神对保障全球5 G 网络安全至关重要。这次大会强调了研发、开放市场和竞争的重要性，我们对此感到鼓舞。但是华为指出，网络安全本质上还是技术问题，技术问题还是要靠技术手段来解决。我们坚信，任何未来的安全原则都应该以可验证的事实和技术数据为基础，而不是基于供应商的属地和意识形态来进行鉴
0: 别。这个事儿我们叫围观，围观一下，因为这三十二个国家基本上西方国家，没有请中国，没有请俄罗斯。呃，当然，请不请俄罗斯的放到一边啊，没有请中国，我觉得就挺可笑。为什么呢？咱不说别的，关键是在五 G 这个领域的技术和专利，你离开中国是不能玩的。那你把中国排除在外，这个会本身就很可笑了。最后呢，大约说达成了一个叫布拉格提案，算是讨论啊，达没达成的，呃，没有任何的约束力啊，这是前提。另外，反正有这么一个态度吧，而且他这个结论好像非常搞。这个结论其实你看。华为呢是软中带硬，把这个结论已经给否定了。大约就是要考虑到第三国政府影响供应商的整体风险，而华为说了，华为说大约是两条：第一条，你不要老想供应商啊，解决安全问题不全是供应商的问题；再就是，你拿事实说话，别拿猜测。这是华为的态度。那刚才我为什么说这个事儿你要不请中国或者不请华为的话就很可笑呢？我说两条新闻放在这儿哈，把你说的这个布拉格这事儿放一边儿，有两条新闻我们放在这儿，我把题目说出来，大家就明白这个意思啊。一个是什么呢？中国五 G 的专利占到百分之三十四，基本上三者有其一，这是我们这个比例。所以有新闻讲，华为不卖到美国去也要收费的，也可以收费的，这是一条新闻。还有一个新闻是什么呢？中国驻德国的大使跟德国人讲了一句话，说：“你们德国这个州政府啊，大约有百分之二十的这个大众的股份，而华为并没有中国政府投资一分钱。”这么两个事儿往一块一放，你会觉得特别可笑。呃，这次布拉格这会，德国人也去了啊。啊，德国是被迫去的，还是就给谁个面子？这咱不说了啊。总而言之，你要说大众，市场经济啊，德国呀、啊，是吧？大众汽车都知道，名牌啊。你要论的话，你别管周不周的，他这个政府在里边是 20% 的股份。那华为没有中国政府投钱。你要这样论，咱们加一个引号啊，纯洁性，市场嘛，商业嘛，那华为更纯洁。那你要怀疑华为的话，那大众更得怀疑了，对吧？那我们要论起来的话，说市场经济啊，说这个标准呢、啊，纯粹市场国家，咱们争论这个的话，西方国家基本上是不承认，就是美国、欧盟包括日本不承认中国的市场地位的。那按我们这个标准来讲，我觉得我们是。那你说你不承认，那看看你是不是刚才这个标准放在这儿的话，你能算是吗？这就很可笑。那么这不就成双重标准了。这种对中国的质疑就非常没有道理。另外，刚才我们又讲说五 G 这作为一个技术，它本来是一个技术问题。如果你说担心安全问题吧，那我还担心呢。你说棱镜门就美国，它利用它的这个技术窃取全球范围内很多的重要的信息，是吧？盯着很多国家的政府，那我还担心呢。我还没跟你说事你现在跟我说，这就很可笑了。所以说到底，这个消息、这个新闻，让我们看到很多人脑子里边这个。意识形态啊，或者是大国博弈啊，这个弦儿比我们想象的绷得要紧得多。实际上，反而我们很多人、嗯，网上叫什么“图样图森破”，太简单啊，太年轻，想这想的太少。实际上，某些人在这方面已经到了变态的地步。那你说怎么办呢？那也没有更好的办法，那就,就网上叫回怼吧。就刚才我们讲了，华为既然掌握了相当多，包括中国掌握的五 G 技术相当之多，我是说专利啊，一个是把我们自己的事情做好，你愿意封闭自己，你就落后，就这么简单。说起来很可笑，当年我们讲一八四零年，中国是被西方打开大门的，那是因为我们固步自封。之前我们也讲过，在康雍乾一般讲什么康乾盛世那个时代，这算是中国最后的盛世吧？呃，英国的马格尔尼他到中国来。他实际上是在十八世纪末来中国，当时来的理由动机说是这个乾隆八十大寿，他到中国的乾隆八十二了哈、啊。他带来了英国当时最先进的东西，包括什么望远镜啊、呃天文的仪器设备啊、呃枪就是火器，包括他那个军舰的模型什么的都带过来了。但是当时乾隆不在乎，十全老人嘛，我这很牛了，我也用不着跟你一个蛮夷做太多的这个交往啊，或者是贸易啊，用不着，无所谓。是这个态度，很多马嘎尔尼送来的东西就扔到圆明园，到后来就是英法联军火烧圆明园的时候，把东西又抢回去了，有这个说法哈。就是当时我们算是闭关锁国了，我们固步自封，我们对人家的进步，其实可以做到不一无所知，但是我们就不愿意睁开眼睛，那就落后了。关键是现在有些人难道在步大清国的后尘吗？你会觉得真的，这个世界啊，这风水轮流转哈、啊，这形势又发生了变化。那对我们来讲，我还是我以前的态度，一个是把自己的事情做好。那我们既然在专利啊，在技术这个领域做的已经领先了，那我们就保持我们领先这个态度，尽快让五 G 造福我们的民众，也造福我们这个国家。说到底就是这个样子，然后呢，认同我们这个技术啊方案的相关的经济体，那就多合作，让他们也享受到技术发展带来的好处，让这个世界上那些认同和使用我们的技术的朋友哈、啊，我觉得那就得到发展，得到实惠。说到底就是这么一个状况，而且继续往前走，在技术上始终保持我们的优势。我觉得这是我们要做的。另外，我还要说什么呢？也不要因为某些国家的态度，我们就不开放。我们要更开放，我们争取让这个世界上更多的人使用我们的技术，而不是别人的。通过使用我们的技术，还得了益、得了发展，我觉得这才是最好的选择。
1: 看到美联社一篇报道指出，这次会议得出的布拉格提案其实呢没有任何的法律约束力，只是一份供各国参考的建议。而路透社的报道更显示，不少参会的国家甚至并不准备在任何会议的材料上签字。
0: 这恐怕也很正常，因为说到底，你得承认，当今的世界吧，还是以就国家作为一个基本上独立的一个个体在存在。每个国家，每个国家的领导者，你肯定要为自己的国民负责呀。因为你自己要发展，你要进步，那别人可管不了这么多。人家有人家的利益，人家约束你或者说阻碍你，只是为了人家的发展。你要着了道你要跟着跑，那后果是你自己承担的。这个道理很简单，就像什么呀？就我们小时候读书上学，有那小同学小朋友，人家可能学习好，人家天天玩儿踢球放风筝去，你也跟着，你学习又不好，人家可能晚上家里用功，你又不知道你就睡觉了，最后你成绩就差了吗？那你找人家要分儿吗？人家会赔给你吗？不会的。
1: 我们下面要关注的是城镇化。国家发改委六号举行记者会，邀请发改委发展战略和规划司司长陈亚军、副司长周南、处长刘宇春介绍关于建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系有关情况，并且回答记者提问。发展战略和规划司司长陈亚军透露，农业转移人口进城落户的门槛不断降低，通道逐步拓宽，已经有九千多万农业转移人口成为了城镇居民。二零一八年。户籍人口和常住人口城镇化率分别提高到百分之四十三点三七和百分之五十九点五八，城市人才入乡机制也在逐步建立，城乡人才双向流动的渠道开始打通，激发了乡村的发展活力
0: 。这个是对目前中国城市化、城镇化的就最新的状况的一个判断。九千多万，这确实是一个庞大的数字，当然这也是在我们计划之内的。是完全按我们这个规划在往前推的，所以总的来说，我们是在逐步的、按部就班的完成我们原有的这个规划。这当然是一件好事啊。不过另一方面呢，我倒觉得时代在变化，我们就说城市化、城镇化的这个过程，也意味着我们整个中国版图上在发生着非常多的变化。那这个变化呢，还有很多细节，这些细节都值得我们关注。你比如说，我现在看到的一个调查，这个调查是谁做的呀？有一个叫贝壳租房的机构，它发布了二零一八年的租房十大关键词这么一个调查报告吧。它里边主要是对这个北京、上海、深圳、成都、杭州、武汉等等，嗯，二十五个城市租房市场做了一系列的归纳，发现一些新的特点。总的来说，比如说中国就是说租房客吧，租客有人说大约能有两亿，我想也包括进入城市的这个。刚才我们讲九千万人里边，可能有很多人也是所谓租客哈。这里边发生一些新的变化在哪儿呢？所谓的北漂、沪漂，这词儿大家还记得吧？就是去北京去去打拼去谋发展的北漂嘛。北漂还有沪漂去上海了。你这个报告里边说的很有意思，北漂、沪漂以油腻。以前不有个词儿叫什么“中年油腻男”嘛？就是到中年了，意思就是曾经年轻人啊，趁着年轻，年轻是资本，去北京、上海、去这个超大城市去打拼的那帮人，现在已经到了中年了。这是一个。再就是什么呢？很多租客更偏爱二线城市，而不是什么一线超大，不是这样。北上广深现在总的来说到了饱和的程度，很多人真的开始逃离所谓北上广了。这是一个，再就是所谓年轻人逐渐成了所谓租一代，我不买房了。这里面确实有几个因素，一个可能确实房价比较高，我觉得都买不起，这是一个。再就是什么呢？观念发生变化，有钱我干别的了，就租就够了，而且我确实可能居无定所，就是在很多城市里我徜徉哈，我宁可选择租而不是买的方式，买房对我来说成了一种阻碍或者说约束了，我不了。那这意味着什么呢？确实，城镇化、城市化这个进程过程呢，大量的人口进城。另外，城市里边就是人的结构，从年龄也好，到收入也好、啊，哈，呃，包括工作也好，这个性质也在发生逐渐的变化。那整个我们中国的大地上，我们的版图上，就在发生这一轮一轮的变化。所以我个人以为是什么呢？城市化、城镇化是一个大的目标。我们讲城市化、城镇化率逐渐在提升，这个没有问题。呃，马上看着一亿人就进城，这也没有问题。那是不是我们的城市为这些人做好了准备？目前看还好，甚至很多城市，比如我们省会石家庄，零门槛，嗯，没有问题啊。到这样一个地步，你说来了多少人？现在还没有看到最新的数据。那意味着，目前至少我们作为市民切身的感受，没有感受到大量人员进城导致我们的生活出了麻烦啊，问题啊，那排队啊什么的还没有。那看来基础设施建设呀、服务还是能够提供的了，还是跟得上。但与此同时，不要忘记，就这个人口流动不是单向的，有人员进城啊，往一线城市挤，不完全是这样，还有很多人离开那些特大城市啊、一线城市。这发生着变化，这个变化呢，它是很复杂的一个相互影响、互动的啊，相互制约的一个过程，不是简单的单向流动。呃，那相应的一个城市该怎么样应对这个变化？前段时间我们讲还有城市萎缩的问题呢，有些城市的人口是在萎缩的，这个状况也是我们需要关注的。总之，这个变化是很复杂的。所以你看呢，像城市化、城镇化，我觉得它是一个过程。这个过程像什么呢？就像上台阶、上楼梯。就是你上第一个台阶之后，你要考虑上第二个了。那第一个台阶是什么呢？就是大量的非城市以前非城市的人口先进城，那不现在已经有九千万了吗？这还不是我们最终的目标啊，但是接近，逐渐的接近。那你进城之后，下面的问题是什么呢？我就觉得要考虑，就是再上一个层次。一个是，我就觉得涉及到。人口的活跃程度，还有一个你要考虑到人口的老龄化问题，就这些问题就都来了。再就是什么呢？这个进程就意味着相当多的城市开始扩容，就人口越来越多。但与此同时，你千万不要忽略了还有一个选择的问题，就人是有选择性的。比如说，我想去大城市、超大城市，但那儿已经饱和了，那我的收入可能不足以保证我在那儿很好的生活，也许我还要退出。这人本身也在调整自己的心态，就原有的那些，就北漂什么的哈、啊，或者沪漂什么的，由于这样那样的考量，他可能年龄也大了，他最终选择落户或者离开原来的这个城市，这都是可能的。那么这个变化和我们看到的这个主旋律、主潮流，可能恰恰是相反的。所以你看到我们城市化、城镇化这个进程这个大趋势啊，推动之下，九千万人已经进城，下面。就是一些具体的、更进一步的、更细化的工作，你就要做。如果你做不好的话，那很多进城的人可能还会离开，会选择更理想的一个位置。那大量的城市是供大家在选择的，那你怎么样来提升自身的吸引力，这就很关键了。一开始我们想的这第一个台阶就是你的基础设施建设要做好，大家来了是吧？能有一个位置啊，那你给他提供的是基本的生存的条件。那这个问题解决上一个台阶是什么呢？那我还得谋发展呢、啊，甚至我还要考虑我的子女怎么就学，将来怎么就业，就是这样一个问题了、啊。就算是有发展的机会，我还挑一挑哪儿给我的机会更好，我发展的可能性更大，这是下一步的问题，这是上一个台阶之后遇到的新问题，所以这是没有止境的。就我们个人来讲呢，当然要谋求更大的发展。那作为一个城市，就是管理者也好，哈，呃，或者作为整个国家，在考虑这些问题的时候，也应该留足相当的空间
1: 。嗯，所以说一个城市要有持续的吸引力，才能够留住人才。另外，我觉得这个其实就像是单位招聘一样，招聘的时候有很多人去，但是呢，过一段时间，可能这些人就会想。哎，我在另外一家单位是不是更适合我的发展？可能就会跳槽了
0: 。呃，对你对我够不够好？你给我提供未来发展的可能性够不够大？这些问题就是人来了之后，大家都要考虑的。
1: 巴基斯坦政府四号任命国际货币基金组织经济学家雷扎巴基尔为该国央行行长，这是该国在寻求国际基金援助的谈判中做出的人事大调整的一部分。雷扎巴基尔是一名巴基斯坦的经济学家，曾经担任 IMF 在埃及的常驻代表。巴基斯坦总理伊姆兰汉的助理表示，巴基尔的任期将会有三年。不久前，前任央行行长塔里克巴杰瓦和联邦税务局主席。杰汉泽布均因为任期表现而被总理免职
0: ，这是关于我们的朋友巴铁的一个最新的动态哈。这就说到巴基斯坦，嗯、呃，其实我们关注巴基斯坦不少，平常也在经常谈论，比如前段时间他跟印度之间的这个，呃，角逐哈。但问题在于巴基斯坦的经济状况怎么样？我们关注可能真是不多。坦率讲，不是很好。巴基斯坦的经济状况不是很好。那我们简单来关注一下巴基斯坦这个国家，我们都知道哈，它人口其实不少，两亿人，但。最关键的，它是一个非常典型的农业国，就它的农业人口占到全国人口可能六成多，将近七成。另外呢，它国内生产总值 24% 就是是农业农业的产值，所以它是个典型的农业国。那你说工业怎么样呢？工业说白了不行。那你看，它只能靠农产品的出口，像什么玉米啊、大米啊、什么甘蔗、棉花、什么小麦，就出口这些东西，那能值几个钱啊？他的工业门类并不齐全，这是一类问题。他资源也不是很丰富，可能最丰富的是煤吧，这是他啊，一个问题。还有一个问题，他的政局其实比较动荡。我们之前也分析过，他这个两大家族，呃，再加上这个军方，那现在伊姆兰汗算是黑马，在之前还真不是这个格局。但总的来说，传统的那个政治格局不可能，因为他上台马上就有根本性的变化。那就是说，他的政局是动荡的，这意味着什么呢？就是你方唱罢我登场，你的一套政策刚推出来没几年，来你闪开，我上来，你的政策我也换掉，会出现这个局面。这带来的麻烦是什么呢？就是他政策，特别是经济领域的政策，包括对外的经济政策，如果不统一的话，那借债就多，借债多了，特别是这两年到了集中还债的时候，他遇到这个麻烦，那怎么办？只能再借钱。那你说再借钱，现在是两个问题，一个是美国在这儿。就等于说是卡着，不想让国际货币基金组织借他钱，就 IMF 啊。您觉得是不是在反恐上或者在其他领域和巴基斯坦，呃，让不得利，让不听话呗，有这样一些因素、这些问题啊？另外，就算是借钱，这个 IMF 呢是有要求的，很苛刻的。你看之前像那个九七九八年的东南亚那个金融危机，索罗斯搞的那个，到那个时候你看 IMF 啊，什么世界银行都是有很苛刻的条件。要不然韩国，韩国是发达国家，为什么人家从总统啊到总统夫人什么的，呃，到普通百姓都掏自己家里钱啊，捐个金戒指什么的，通过这种方式就是来来赎来解决问题，都不愿意找 IMF 借钱，为什么？因为他要价比较苛刻。你比如说现在巴基斯坦，我们说债务问题缠身啊，那么 IMF 要求什么呢？那你紧缩呀，你政策紧缩呀，你政府不要那么多投资，呃，这这赤字不要高，讲这些东西。问题是。如果是按照 IMF 这样讲呢，那我工业就不投资了，那我就不发展了，那我工业门类，我整个国家的经济结构怎么完善啊？那就勒紧裤腰带过紧日子，那就是有口饭吃，永远只是有口饭吃啊，那不能发展的、啊。说到这个 IMF 倒是也多次贷款，就借钱给巴基斯坦借过，但是你看，刚才我们讲这么一个状况的话，只是借钱还钱，嗯，只是有口饭吃。想发展就非常困难，这不这次我们讲嘛，由于各种原因累计吧，到现在又到了还债的高峰期了，呃，恐怕得100个亿。他现在找 MF 借120个亿，呃，一告诉我们讲美国拦着，再就是 MF 有自己的条件，弄不出来钱，弄不出来钱。巴基斯坦方面是找谁呢？找伊斯兰开发银行借了一笔钱，大概是40个亿，但是这笔钱显然不足以弥补目前巴基斯坦的这个资金的缺口。那算来算去还得找 M F， 嗯，所以你看伊姆兰上台之后呢，呃，一个是几个人工作不利，你们闪开，换人，找了这个 M F 的经济学家，他本身是巴基斯坦人，是不是通过这个渠道、这个方式吧，能不能就是借到钱、融到资吧？说到底是这么个事儿。所以通过这个事情，我们看到确实很感慨，就是一个国家就是比较落后的国家，一个经济体想要谋生存、求发展，真是很不容易的一个事情。就像我们人，我们一个家庭一样，你说。饿死不至于，怎么有口饭吃吧？问题不大。但是你在生存的基础之上，你说我要发展，呃，我要后来居上啊，我要翻盘，这个难度就太大了。那你说通过什么样的方式，吃多少苦啊，勒紧裤腰带哈，选择一个合适的路径，有一个恰当的能摸得着的这个目标，就把这些东西都做成，最后这个国家崛起了，发展了，这个难度真的是非常大。真正做成这样事情的，我们就当今世界你看吧，真不是很多，这就不容易，这是一个。再一个是什么呢？其实现在因为和中国的合作吧，在“一带一路”包括中巴经济走廊有这样的一些基础，其实这都是筹码。有这些东西呢，巴基斯坦融资总的来说应该还不是太困难，因为你毕竟大家觉得你还是有潜力，你能发展，是吧？有这样一个背景，我倒觉得。应该讲，未来一段时间，我们看它融资和发展还是有可能的。但是从根本上讲呢，我刚才讲，就吃饱饭不是问题，但是只够吃饭，这个钱啊是不行的。你还真得攒点钱用来发展。说到底，你的工业门类或者有特色的这个经济结构上，你要想办法完善它。如果还是原来那个架构，还是农业国，农业人口啊，包括农业产值在 GDP 里边那个比重还是这个样子的话，那么这个故事就反复的重演了。这个显然也不是巴基斯坦人一个最理想的选择
1: 。好，以上就是今天天天天下的全部内容，感谢您的守候收听，明天的同一时间我们不见不散。